0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Eu Advogando para Servidores. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias para quem quer começar do zero defendendo servidores públicos em juízo. Eu vou falar sobre um tema importantíssimo, uma oportunidade de negócio sensacional que é o cumprimento de sentença em ações coletivas, uma grande oportunidade para quem quer começar já com o pé direito na defesa de servidores públicos. Lembre que o objetivo dessas minhas transmissões é estabelecer parcerias com você na sua advocacia. Os cursos que eu tenho à disposição são apenas o um meio para a gente conseguir entabular essas parcerias. Então, eu te ensino tributário e a defesa de servidores nos cursos, e aí a gente senta para falar de parcerias nesses dois nichos. E lembre que as matrículas dos cursos de Advocacia Tributária e Defesa de Servidores estão permanentemente abertas. Se você entrar na minha bio do Instagram, arroba Maza, você vai encontrar lá um link, e a partir desse link você pode fazer a sua matrícula agora mesmo. E na mesma árvore de links, nós encontramos também, eu disponibilizei para você, um aulão da advocacia tributária sobre TUS de TUS, uma discussão que está bombando na prática sobre a base de cálculo do ICMS na conta de luz. Então, não deixe de fazer a sua inscrição hoje no curso para a gente falar de parcerias e também não deixe de assistir a aula sobre TUS de TUS. Lembrando que quando você chegar no curso, eu agendo com você uma mentoria sem custo extra de meia hora, mais ou menos, para a gente falar de estratégia da sua advocacia e formas de melhor aproveitar o curso. Bom, aparentemente está tudo bem em todas as redes, vocês me ouvem bem, senão vocês me avisem aqui. Que oportunidade é essa, cumprimento de sentença e ação coletiva? Essa oportunidade é um tesouro, mas um tesouro mesmo. Por quê? Porque é uma situação em que nós já temos a sentença Favorável à categoria do nosso cliente servidor, basta executar. Então já há um trânsito em julgado da decisão, nós não vamos mais discutir se existe direito ou não ao benefício da sentença, é questão apenas de colocar o conteúdo da sentença em prática, favoravelmente ao nosso cliente. Lembre uma coisa interessante, quando falo de cumprimento de sentença, eu estou focando especificamente no cumprimento de sentença em ações coletivas. Lembre que uma ação coletiva, uma vez proposta, não induz litispendência em ações individuais sobre o mesmo tema. O que eu quero dizer é, a existência de uma ação coletiva não impede o segmento de uma ação individual sobre o mesmo tema, ou até a propositura de uma ação individual sobre o mesmo tema. E quem que propõe essas ações coletivas que nós vamos executar? Sindicatos e associações de servidores públicos, ok? E aqui há um pressuposto de que a ação tenha sido julgada procedente em favor do sindicato ou da associação. E o grande problema é que os sindicatos e associações ganham essas ações, mas não avisam a categoria sobre a necessidade de cumprimento individual da sentença. Lembre, nós vamos advogar para o servidor pessoa física individualmente. Não se trata de advogar para o sindicato ou para a associação. Os sindicatos e associações costumam ter um departamento jurídico ou pelo menos algum advogado que os atenda. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de uma ação já ganha pelo sindicato ou associação em que nós vamos defender o interesse do cliente que é um servidor individual. Normalmente, qual que é a relação da atividade sindical ou associativa com a nossa defesa de servidores públicos? Em geral, os sindicatos e associações atrapalham na nossa prospecção de clientes servidores individuais. Por quê? Porque costuma haver uma objeção do servidor público entrar com a ação individual e nos contratar, porque já tem uma ação seletiva, é, coletiva no sindicato. E aí o cliente chega para a reunião já dizendo isso, doutor, se eu entrar pelo sindicato vai sair muito mais barato, porque os sindicatos realmente eles cobram bem menos para adesão a essas ações coletivas. Então nós temos que estar preparados para refutar essa objeção da existência de ação proposta pelo sindicato ou associação. Então o cliente está na reunião, se imagine nessa condição, ele chega para assinar o contrato e diz assim, mas doutor, doutora, se eu fizer pelo sindicato sai 200 reais, 100 reais, 500 muito menos do que o senhor, do que a senhora está me propondo aqui. Por que, que eu o contrataria? E aí você vai refutar com os seguintes argumentos. Primeiro, a ação coletiva proposta pelo sindicato é um barato, um preço baixo que pode sair caro. Depois, ações coletivas propostas por sindicatos ou associações não individualizam a situa situação do servidor. São ações que envolvem o interesse de categorias que às vezes têm dezenas de milhares de servidores e a individualização no tratamento com o cliente é muito precária. Outra coisa, ações coletivas chamam muita atenção do poder judiciário. Então, acende a luz vermelha do juiz quando bate uma ação dessa, e normalmente a ação é julgada com muito mais critério, muito mais cuidado do que uma ação individual. E, finalmente, temos que explicar para o cliente que ações coletivas também acendem um sinal vermelho lá na procuradoria, de modo que muitas procuradorias, devido ao interesse econômico monumental que essas ações têm, Muitas procuradorias designam procuradores experientes para tratar só de ações coletivas. Costuma haver um setor nas procuradorias só para tratar de ações coletivas, enquanto que ações individuais, elas tramitam no meio de um oceano de outras causas, despertando pouco ou nenhuma atenção do judiciário ou da procuradoria. Bom, como que funciona o cumprimento de sentença de ações coletivas ganhas por sindicatos ou associações. O tema cumprimento de sentença é disciplinado por dois artigos do CPC. O pessoal que nos ouve em podcast é, não tem acesso aí, eu presumo, ao conteúdo desses dispositivos enquanto ouve o podcast, então eu peço licença para citar o que está dito na íntegra desses dois dispositivos. Então, sobre cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, diz o artigo 534 do CPC, abro aspas, no cumprimento de sentença que impusera a Fazenda o dever de pagar quantia certo o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo 1. Um, nome completo e número de inscrição no CPF ou CNPJ. 2. Índice de correção monetária adotado. 3. Juros aplicados respectivas às taxas. 4. Termo inicial e termo final dos juros e da correção monetária. 5. Periodicidade da capacidade capitalização do juros, se for o caso, e seis, especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Artigo 535, abro aspas, Código de Processo Civil, a fazenda pública será intimada na pessoa de seu representante judicial por carga remessa ao meio eletrônico para querendo, no prazo de 30 dias, impugnar a execução, podendo arguir, um, falta nulidade de citação na fase de conhecimento, ou seja, o processo correu à sua revelia, ilegitimidade de parte, 3. Inexici... Inexequibilidade do título ou da obrigação, 4. Excesso de execução ou acumulação indevida de execução, 5. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e termina o dispositivo com o inciso 6, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação como pagamento, inovação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito e julgado da sentença. Muito bem. A questão crônica aqui no cumprimento de sentença em favor do servidor público, sendo a sentença uma ação coletiva, é responder a pergunta, quem tem direito a executar essa sentença na ação coletiva? Qual é o servidor, em que situação ele se encontra, que dá direito a esse cumprimento de sentença individual. Muito bem. Como que era antes do novo entendimento sobre o ponto? Antes, a ação coletiva teria que ter, na inicial, uma lista com o rol de quem é sindicalizado ou associado no momento da propositura. Essa foi uma exigência tá, que o Supremo Tribunal Federal derrubou. Não é mais necessário juntar esse rol de favorecidos no sindicato ou na associação. Então, nós temos agora uma questão muito controvertida. Será que o servidor pode exigir o cumprimento de sentença se ele não é filiado ao sindicato ou à associação? Pois é. Aqui nós temos um assunto controvertido e, como todo assunto controvertido, nós temos três regiões de certeza. É um conceito indeterminado, então nós temos uma região de certeza positiva, em que seguramente, segundo doutrina e jurisprudência, o servidor terá direito ao cumprimento de sentença, uma zona de certeza negativa, onde certamente o servidor não tem direito a esse cumprimento de sentença, e uma zona cinzenta, onde teremos que defender no caso a caso. Qual que é a situação em que, com certeza, o servidor tem direito ao cumprimento de sentença? Se ele é filiado ao sindicato ou associação, tanto no momento de propositura da ação quanto no momento da prolatação da sentença quando que nunca o servidor terá direito a esse cumprimento de sentença, zona de certeza negativa agora, quem nunca se filiou, não estava filiado nem no momento da propositura da ação, nem na data da prolatação da sentença então não adianta se sindicalizar depois da prolatação da sentença para se beneficiar do seu cumprimento individual. Mas a zona de incerteza, a chamada zona cinzenta do conceito, é aquela situação em que o indivíduo era filiado na propositura da inicial, mas não é filiado no momento da prolatação da sentença. Na defesa do interesse desse servidor, nós temos que entrar com ação individual de cumprimento de sentença, mas há um risco de não ser deferido o pedido. Bom, como que se processa, então, Masa? Como eu coloco a mão na massa para essa situação de cumprimento de sentença? Então, vamos lá. Primeiro, você vai entrar com uma ação de cumprimento de sentença para obrigação de fazer contra a Fazenda. Então, quando você entrar lá no site de protocolo do seu Tribunal de Justiça, do seu TRF, você vai propor um cumprimento de sentença para obrigação de fazer. E por que obrigação de fazer? Porque a Fazenda Pública terá que fazer duas coisas. Primeiro, juntar a planilha dos valores a que o servidor tem direito. E segundo, realizar a averbação desse direito no assentamento funcional do servidor. Uma vez cumprida pela Fazenda essa obrigação de fazer, você vai entrar com uma segunda petição. Eu sugiro que você faça separadamente. Essa segunda petição será para cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, porque uma vez de posse da planilha e realizada a verbação, a Fazenda Pública tem que começar a fazer o pagamento. Importante, esse pagamento ele cobrirá qual período? Cinco anos antes da propositura da ação até a data da averbação. Então, de cinco anos para trás da propositura da demanda, né, porque o prazo prescricional é de cinco anos, até a data da averbação, esse é um direito que o servidor tem de realizar esse recebimento e, claro, depois da averbação, ele já recebe direto em folha. A grande pergunta agora é, olha só, a grande pergunta agora é como que nós prospectamos clientes nessa oportunidade? Eu tenho dito para você. O cliente é o coração da advocacia. Se nós não temos clientes, nós não podemos advogar. E como que eu prospecto clientes, que são servidores individuais, se a ação é coletiva? tem dois jeitos. Primeiro, manter contato com o sindicato ou associação de uma categoria. Chegue no sindicato, chega na associação, o seu contato que você tem lá e pergunta, vocês ganharam alguma ação coletiva? Se você souber que o sindicato ou associação ganhou, pede autorização para o sindicato ou associação para você entrar em contato individualmente com os filiados. E aí você... Sem oferecer serviço, diretamente você informa por meio do sindicato ou associação que essa ação individual é possível. Ou então você localiza nos sites dos tribunais a informação sobre uma ação coletiva que é, foi julgada procedente, sendo um sindicato ou uma associação de servidores públicos. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer manualmente ou utilizar alguma outra estratégia. Existem outras estratégias para fazer essa busca de uma forma rápida, mas o que eu venho recomendando nas lives é que você busque individualmente nos sites de tribunais de justiça ou TRFs uma eventual vitória numa ação coletiva de sindicato ou associação. Tem outras formas de você buscar nos sites dos tribunais, mas aí eu teria que explicar isso detalhadamente, o que não cabe aqui nos limites temporais da nossa live. Então, lembrando que essa é uma oportunidade incrível de negócio, a questão é você descobrir se o sindicato ou associação aí na sua localidade ganhou alguma ação coletiva. Lembro a você, ao final dessa nossa conversa de hoje, que as nossas lives e podcasts são feitos com o único objetivo de eu estabelecer parcerias nos seus casos da advocacia. Então, se você tiver um caso aí no escritório que tenha bastante impacto financeiro e você não queira atender sozinho, porque não sente segurança, porque precisa de uma outra estratégia, entre em contato comigo direto pelo meu perfil do Instagram, arroba professormasa, me mande uma mensagem direta e aí nós vamos discutir por WhatsApp e por Zoom quais os termos dessa parceria. Os cursos que eu tenho na minha escola, Advocacia Tributária, Advog para Servidores, tem o único objetivo de te capacitar no atendimento desses nichos para depois você me oferecer parcerias. Eu não sou alguém interessado apenas na venda de curso. O meu interesse é advogar junto com você. Se você quiser entrar nos meus cursos de advocacia para viabilizar essas parcerias e essa capacitação, o link para matrículas você encontra na minha bio do Instagram, no perfil arroba professor No mesmo lugar, você encontra um link para assistir um aulão daquela que é a maior oportunidade do momento na advocacia tributária, que é a discussão da base de cálculo do ICMS na conta de luz. Muito obrigado. Nos veremos terça-feira no programa Advocacia Tributária às 19 horas e 07 minutos horário de Brasília. Valeu, gente. Obrigado pela participação. Até mais. Tchau.